nagyon sok szülő küzdködik azzal, hogy az ő gyermeke túlságosan akaratos. És nyilván a tudomány ezt valamelyest betegségként kezeli. Elhitetvén a szülővel és a társadalommal, hogy a gyermekekkel van a baj. Viszont amennyiben a gyermekekkel van a baj, megint odajuk adunk ki, hogy Jézus hazudott nekünk. Amikor azt mondta, hogy, hogy engedjétek hozzám a gyermekeket, mert az övék, amennyek országa bennük van, bennük valamelyest, valamilyen mértékben, még fellelhető a mennyek országa. Sőt, azt mondja a felnőtteknek, hogyha ők is nem lesznek olyanok, mint a gyermekek is, nem fogadják úgy az ő örömhírét, mint egy gyermek, semmiképp nem fogják meglátni Isten országát. A szülő ugye azt tapasztalja, hogy a gyermeke túlságosan akaratos, túl sok benne az energia, az erő, az életerő, és ez egy fáradt szülőnek meglehetősen zavaró tud lenni nyilván. És itt kihangsúlyoznám azt, hogy egy fáradt szülőnek, tehát nem egy élettel tele szülőnek fárasztó az akaratos gyermek, hanem egy fáradt szülőnek. Mitől fárad meg a szülő? Hát egyszerű nyelvezettel mondva a mókuskeréktől attól a hiába való munkától, és mondjam azt életüzemmódtól, amit ő normálisnak hisz. Amiben ő valamelyest már ugye bele sajnyodott, bele fásult, bele gyengült, bele öregedett. Tehát, hogyha a szülő meg van fáradva, feltetőleg egy olyan munkahely, egy olyan társadalmi szerepkör miatt amit még ő sem szeret, nyilván meglehetősen zavaró számára a gyermek túlzott akaratossága. Viszont hát azt a jelentést kaptam a mindenható Istentől, hogy a gyermek azért akaratos, mert ő valamilyen mértékben még látja Isten országát, a mennyek országát. Jézus ezt úgy fogalmazza, hogy jaj, annak az embernek, annak a felnőttnek, aki egyet is megbotránkoztat, e kicsinyek közül, akik benne hisznek, jobb annak, hogyha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe dobják. Utána meg azt mondja, hogy az ő angyalaik mindenkor látják az én mennyelyatjának az arcát, ami egyértelmű utalás és célzás arra, ugye, hogy ők sokkal inkább tisztában vannak az igazsággal, a teremtőnk szerinti valósággal, mint mi felnőttek. Amikor a gyermek látja Isten dicsőségét, már pedig ő látja. Mert ő már eleve ugye az anyaméhétől kezdve, ugye, az anyaméhéből egy tökéletes állapotból jön ki, ugye, ahol ő teljes nyugalomban volt, teljes gondviselésben, és hát azt kell látnia a felnőttek világába, hogy minden baj. Mindenre nem a válasz. Tehát ő valamilyen szinten tükrözi Isten országát, 
és kiáltja a felnőttnek, hogy sokkal többről szól az élet, mint azt mi gondoltuk, mint azt a felnőttek gondolják. Ő valamilyen szinten próbál lépést tartani Isten akaratával, az élettel. Aval az élettel, amelyik nem áll meg egy helyben, amely mozog, amely vibrál, és amely kölcsönhatásban van a környezetével, amely táncol, amely játszik. Nyilván ez a felnőtt számára botrány. Mert a felnőttnek az élet, a felnőtt számára a valóság, az a kis kocka, amit ő létrehozott. Az a kis blokk, tömbházlakás, betonlakás, ahova ő berendezte önkényesen a mennyek országát. Viszont a gyermek azon túllát, mivel hogy az ő angyala, az ő angyalai jelképesen, akár szó szerint is, mindenkor látják a mindenható Istenek az arcát. Tehát a gyermek ezáltal úgymond nem betekintést, hanem kitekintést nyer a kockából. A felnőtti világ monotonságából és szürkeségéből. Ezért akaratos a gyermek. A gyermek ki akar menni? Hogy igazából ő nem be kell menjen a mennyek országába, mert ő benne van, hanem ő éppen most van bezárva a felnőttek világába, az elbukott emberi világba, az első halába. Tehát ő nem bemegy a mennyek országába, hanem kimegy a mennyek országába. Mert hogy a felnőttek szürke, monoton, hétköznapjaiból, a szürke kockából kívánkozik vissza az örökké valóságba, az állandó vibrálásba, az állandó játékba, a szárnyalásba. Ezért akaratos a gyermek. A gyermeknek az akarata valamilyen mértékben mondhatni tükrözi Isten akaratát. Isten hatalmas és dicsőséges és gyönyörűséges akaratát amelyet a felnőtti szemek nem láthatnak. Nyilván ez abban a felnőtti társadalomban, ahol a gyermek áldást tehernek nevezik, tehernek mondják, amikor az anyuka már nem áldott állapotba kerül, és még csak nem is várandós lesz, hanem terhes állapotba kerül, ez egy óriási botrány, ugye? Egy óriási botrány, és, és képtelen a felnőtt felfogni, hogy mi történik a gyermekkel. Ezért kell őt gyógyszerezni, ezért kell őt pszichológushoz vinni, ezért kell őt idomítani, iskolába vinni és beolvasztani a, a szürke kockába, amiben ugye ő is hozzászokik a, az úgynevezett élethez. Ahhoz az üzemmódhoz, ahhoz a visszafolytott és elfolytott üzemmódhoz, amit mi úgy hívunk, hogy élet. Viszont aki lélek által ismeri a Bibliát, az írást tudja, hogy az, amit a felnőttek életnek neveznek, az gyakorlatilag nem más, mint az első halál. Az első halál, mert az ember már ki van jöve. A felnőtt, a felnőtti társadalom ki van jöve a töketesség állapotából. Visszagondolva az iskolai évekre, az óvodai évekre, hát óriási fájdalommal járt az idomítatásom, az idomításom, ugye, amelyet végrehajtottak rajtam a nevelőim, a szüleim, az óvonők, a tanárok, a pedagógusok, 
és zárójelben úgy megjegyzem, hogy már nem nehezteréssel mondom azt, amit mondok, nem károsztatással, hanem egyszerűen hát próbálom szerítséggel, alázattal mondani ezt, avval az őszinte reménységgel, hogyha felnőttek, netán tanárok, nevelők, pedagógusok hallják azt, amit mondok, megértik, és ők is ráébrednek az ő halott életükre, az ő nyomorúságukra, arra, hogy ők is az első halálban vannak. Tehát visszagondolva az iskolai évekre, az oldai évekre, hát óriási kinokon mentem keresztül, mint feltetőleg nagyon sok gyermek velem együtt. Mert valamelyest én is láttam a mennyek országát, mint minden más gyermek. Viszont azt el kellett folytani, belém folytották, és bekerültem a táborba, amelyben három főbb elv érvényesült. Egyik a versenyeztetés, a másik a megszégyenítés, és a harmadik a, a megfélemlítés. És amikor Isten kegyelméből megláthattam egyes embertársaim által, és Isten lelke által, hogy a gyermek már saját magában, Isten lelke által, saját magában hordozza a tanulásnak a legfőbb eszközét, ami nem más, mint a játék és a lelkesedés. A játék és a lelkesedés. Tehát minden gyermek megtanulna mindent, megtanulhatna mindent, amire neki igazán szüksége van. Hogyha nincsen versenyeztetés, nincsen megszégyenítés, és nincsen megfélemlítés. És hogyha arra gondolok, hogy milyen sok időt el kellett pazaroljak az életemből olyan tantárgyakra, olyan tanokra, olyan információ csomagok elsajátítására, amelyekhez nekem semmi közöm nem volt, Istentől való mi voltam szerint, akkor úgy valósággal elképedek és elfog a borzongás, hogy milyen sok idő elment olyan versek tanulására, amiket nem értettem, vagy olyan tananyagok elsajátítására, olyan információcsomagok elsajátítására, amelyek teljesen meddő információk, azóta sem vettem hasznát. És ezt az időt mind elloptam a játéktól. Elloptam a szüleim, és hangsúlyozom, nem neszteréssel mondom, mert ők sem tudták, mit cselekednek. A pedagógusaim sem tudták, mit cselekednek. De azt a drága időt, amit én olyan információcsomagok elsajátításával töltöttem, amelyekkel teljesen párhuzamos voltam, vagy amelyekre éppenséggel nem voltam megérve, azt az időt én Istentől loptam el. Az Isten adta játéktól, az Isten adta lelkesedéstől, az Isten adta élet örömtől loptam el. Így váltam én is halottá. Így kerültem be én is az első halál állapotába, így kerültem ki az édenből, mint minden más gyermek, mint te is, kedves hallgató. Néha így belegondolok, sőt, évek óta, mióta ezt a megértést megkaptam, a magasságos, jóságos és dicsőséges Isten kegyelméből, a Krisztus kegyelméből. Valahányszor belegondolok, abba, hogy még itt a Földön is milyen szép lehetne az élet csupán játékkal és lelkesedéssel. Elfog egy ilyen, egy ilyen vágyakozás, hogy igazából ez a vágyakozás szülte meg bennem, 
a, a mennyország, a tökéletesség iránti keresést gyakorlatilag. Tehát kedves szülők, remélem, hogy érthető, hogy miért akaratos a gyermek. A gyermek azért akaratos, mert ő alapból, Isten adta természetéből, Isten akaratát akarja betölteni, ami nem fér bele az emberi akaratba, mert az sokkal tágasabb, sőt végtelen, hatalmas és dicsőséges. Ezért akaratos a gyermek, addig örülj, amíg a te gyermeket akaratos. Mert addig még, még benne van az életben, még nem került be az első halába, talán be sem kell kerüljön, olyan mértékben, mint ahogy te bekerültél. És ehhez nyilván nincsen más a szükség, mint arra a vágyra a felnőtt szívében, hogy ő is kívánjon gyermek lenni. Mert hogyha a szülő gyermek Isten tenyerén, már ő sem folytja el a gyermekét, a gyermekének a játék kedvét, a gyermeke akaratát, a gyermeke Isten adta akaratát, és a gyermeke lelkesedését. És így tud Isten igazából, és Isten jó kedvében fejlődni a gyermek, így tud ráébredni a teremtés gyönyörűségére és dicsőségére. Így tud rá eszmélni, ráébredni a mennyek országára. Így tudja azt megszeretni, így tudja azt magában hordozni, még inkább befogadni, és ami több ennél, tükrözni a világban. Így lehetne a gyermek a világ világossága. Drága felnőtt társaim, Hangsúlyozom, hogy ezt nem nehezteréssel, nem lenézéssel, nem kárhozhatással mondom, hisz én is meg voltam téveszve, én is belestem nyakik a pocsolyába, a mocsárba. Én is elbuktam, én is felnőtté váltam, én is bekerültem az első halál állapotába. Mindazonáltal, amit elmondtam, a jóságos megváltom lelke által fontosnak tartottam elmondani, hogy hátha felkelteni valamely felnőtt társamban az érdeklődést és a kíváncsiságot és a kívánságot Isten országa iránt, hogy újból gyermekek lehessünk, és ne folytsuk el a gyermek Isten adta akaratát. Hangsúlyozom, a gyermek Isten adta akaratát. Nem a gyermek rajzfilmek adta akaratát, nem a gyermek filmek adta akaratát, nem a gyermek tanügy adta akaratát, hanem a gyermek Isten adta akaratát, és ekép ugye a felnőtt, ő is fellágyulhatna az ő kőszíve, ő is gyermekké válna, sőt, mi több, esélyt kapna arra, hogy meglássa a mennyek országát, arra, hogy felismerje Jézusban a Krisztust, az utat, az igazságot és az örök életet. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!